1: 9 de la mañana, 12 minutos. Bueno, el próximo domingo 27 de octubre, bien lo saben, se va a realizar la elección nacional en la cual vamos a elegir presidente, vicepresidente de la República, integrantes de la Cámara de Senadores, integrantes de la Cámara de Representantes, integrantes de las juntas electorales de cada departamento. Y obviamente la Corte Electoral está trabajando duro por estos días, aunque me han dicho que está todo bastante organizado. Vamos a ver qué dice el ministro de la Corte Electoral, Pablo Clappenbach. Gracias, Pablo. Por acompañarnos en estos días tan agitaditos
0: No, por favor, gracias a ustedes Porque es bueno poder explicar lo que estamos haciendo
1: Dejaste la música barroca a un lado Ese amor tan Lamentablemente,
0: grande. sí Pero bueno, bastante que este año pude hacer sí, Lo que sí. hice y nos dimos este, Ese grupo fantástico de gente Nos dimos el gusto que nos dimos De haber hecho el Orfeo de Monteverdi pero ahora dedicado a las elecciones.
1: Muy bien, vamos a, a otras músicas. Entonces, Pablo, ¿en, ¿en qué etapa está? Está todo organizado.
0: Bueno, obviamente sí, 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 podríamos decir que lo más notorio de lo que está haciendo la Corte mm. es la instrucción a los funcionarios públicos y escribanos públicos que integran las mesas, ¿verdad? Eso ya está sucediendo en todo el país uh -huh. y sucede prácticamente sí. hasta el viernes antes de las elecciones. Y también ya se está trabajando en cada oficina lo que en nuestra jerga llamamos el sembrado de urnas, es estar armando todos los paquetes que lleva, desde las lapiceras, las gomas, las hojas de votación que entregaron los, este, los partidos ante cada oficina, para que estén a, la, a primera hora en el cuarto secreto. O sea, todo ese material, desde el más elemental hasta el electoralmente más importante como pueden ser las hojas de votación lo que popularmente conocemos como listas sí. lo que también es en este caso la tablet que se vuelve a usar sí. una tablet en cada una de las mesas o sea se está haciendo todo ese trabajo mm. este, que es bien interesante de ver cómo se hace, porque, bueno, en el caso de Montevideo, en un local alquilado por la Corte Electoral, uno puede ver filas y filas largas de, y se van poniendo las cosas de puestos le decimos sembrado de urnas.
1: Bien, ¿la tablet dio buenos resultados el uso? En las Nosotros citanas.
0: tenemos una evaluación muy positiva muy de lo que fue el uso de la tablet en la interna. Ajá. Se va a repetir, uh -huh. va a haber un dispositivo en cada una de las 7.122 mesas que hay en esta elección. Exacto que se va a utilizar en distintos, en distintos momentos de la jornada. Me parece importante resaltar el momento que se va a utilizar en el escrutinio. Va a ser un elemento auxiliar, la ley de elecciones sigue estableciendo cómo se hace el escrutinio, o se va a hacer igual que siempre, es un elemento auxiliar en la que se va a ir indicando cuál es el contenido de cada uno de los sobres. Y eso va a permitir que al final de cada mesa, que trabaje cada mesa, cada circuito termine su jornada, pueda transmitir directamente el resultado. Uh -huh. Por lo tanto, el domingo, en la página web de la Corte Electoral, a partir que una mesa transmite, ya va a estar publicado ese resultado. Ah, mira. Luego, una vez que las uh -huh. copias de actas de escrutinio llegan a nuestras oficinas, van a ser escaneadas y van a estar publicadas también, obviamente con... Un retraso comparado a la publicación del resultado de ese circuito, porque tiene que viajar el acta y ser escaneada. Pero entonces va a estar a disposición de la ciudadanía, de cada circuito, el resultado que se transmitió, uh -huh. el acta escaneada, para que puedan ver absolutamente todo con lo más cristalino posible. Así que creemos que es un avance muy importante. Seguramente me vas a preguntar a qué hora entonces vamos a tener buenos no, resultados. No se me resultados. <risa> La pregunta del millón. ¿Verdad? Eh, entonces voy a decir lo siguiente. Sí, a ver, adelante. No te voy a decir una hora, <risa> <risa> por eso más adelante. Este, pero en las internas, la primera mesa que transmitió lo hizo a las nueve de la noche, Ajá. la última lo hizo a las cuatro de la mañana. Bien. ¿Verdad? Eso demuestra que hay este, distintos eh, estilos de trabajo por cada comisión receptora de votos. Sí. En las internas votó un 40%, con una este, cantidad de partidos participando y a su vez de, de hojas de votación mucho mayor. Claro. O sea que yo no hablo de dificultad, pero sí es otro nivel, de otra este, otra forma de trabajo en ese escrutinio. Este escrutinio es con menos hojas de votación, pero... Lo histórico uh -huh. es que vota por encima del 90%. ciento O sea que cada mesa va a tener más del doble de los votos que escrutar. Uh -huh. En las internas, a las 12 de la noche, teníamos publicado el 80% de las mesas, los resultados del 80% de las mesas, a la una de la mañana el del 90%. Y a las siete y media de la mañana estaba el 100%. ciento O sea que, bueno, ¿Me... eso es lo que yo puedo decir, que nosotros vamos a estar transmitiendo resultados primarios y provisorios, como siempre me importa aclarar, uh -huh. porque de, la ley establece un escrutinio departamental, este y que va a ser el de resultado definitivo, pero bueno, vamos a, a transmitir los resultados primarios y provisorios y las actas de esos resultados de cada uno de los circuitos.
1: Un título puede ser, a medianoche se conocerían los resultados.
0: Tú titulas, yo, yo doy información y tú titulas.
1: Bueno, no estoy tan lejos, me parece. Eh, también eh, la gente va a tener la opción de votar la reforma propuesta por el senador Larrañaga. ¿Eso a ustedes qué les implica, Pablo?
0: En el caso de la, este, la reforma la, sí. este, de constitucional que está planteada... Uh -huh. Eh, la Corte Electoral es quien imprime la papeleta este, por la cual este, se establece que se adhiere a esa, a esa reforma uh -huh. y, y está todo previsto los mecanismos en los cuales hay cantidad suficiente en cada una de las urnas porque esa sí es responsabilidad de los integrantes de mesa ir reponiendo durante la jornada este, y también en cada una de nuestras oficinas quedan stock de papeletas por si fuera necesario este, porque por algún inconveniente se, se supera la cantidad que se está entregando en cada una de las urnas. Esto no es nuevo. La elección pasada hubo el, el, este, reforma constitucional, la anterior hubo reforma constitucional. Claro, o sea, para la Corte organizar la elección nacional y una reforma constitucional, no le voy a decir que es cotidiano porque se hace cada cinco años, pero si vamos al antecedente de hasta tres elecciones anteriores, claro. está sucediendo lo mismo. O sea, que está previsto y mm. nuestros funcionarios están imagina la dedicación que le están uh -huh. que están teniendo en este momento de trabajo nuestros funcionarios lo están haciendo como siempre y con el protocolo que establece y, y, y funciona verdad
1: bárbara le voy a hacer algunas preguntas básicas eh, el, quien quiera apoyar la reforma coloca la papeleta por el sí el que no no pone nada
0: exacto hay solo una papeleta Bien. por el sí y este y quien quiera adherir debe colocarla y quien no quiera adherir no debe colocar ninguna papeleta
1: ninguna papeleta
0: de todos modos el viernes pasado sí. la corte electoral tomó una resolución uh -huh. que no es una innovación esta misma resolución idéntica se tomó en octubre del 2014 recuerdo en el que si aparece una papeleta apócrifa, vamos a hacer más si aparece una papeleta falsa así entendemos todos, sí, 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 sí. este Obviamente, no se va a estar votando la reforma,
1: no se pero anula el voto.
0: no anula el voto, como usted hoy decía, de, las, este, el, este, de los cargos selectivos que se están votando todos en una misma hoja de votación, en una misma lista.
1: Perfecto, bien claro. O
0: sea que si quiero si aparece una hoja del sí falsa, no vale, pero no anula el voto. Si aparece una del no, obviamente es falsa, porque como acabo de aclarar, no hay papeletas por el no. Obviamente no vale nada esas papeletas, pero tampoco anula el voto.
1: Bien claro, Pablo. ¿El voto es obligatorio?
0: El voto es obligatorio. Vamos a
1: recordarlo.
0: Este, está establecido en la Constitución, sí. es obligatorio. No hay límite de edad para justificar o no. O sea, eso también es por lo que a veces se confunde la gente. Mm. Y una vez que pasa la, la elección, quien no pudo emitir el sufragio tiene hasta 30 días para justificar. Ya sea por estar enfermo, por este estar fuera del país, o también la ley dice por causa de fuerzas mayor. En ese caso, deberá presentar una nota ante la junta electoral correspondiente y cada junta estudiará la, la explicación para analizar si es, si es valedera o no la justificación. Quiero aclarar que en caso de, de, de que hubiera segunda vuelta el 24 de noviembre, Ajá. la justificación comienza recién el 26 de noviembre para cualquiera de las dos instancias. O sea... Si, si la Corte Electoral, que a la semana, cuando termine el escrutinio departamental, va a anunciar si hay segunda vuelta o no, si llega a haber, el plazo comienza el 26 de noviembre. Si no lo hay, comienza después de la elección de octubre.
1: Bien. Eh, usted hablaba de 7.122 circuitos en todo el país, 808 rurales.
0: ¿no? Sí. ¿No? En menos Montevideo, Bien. todos los departamentos tienen circuitos rurales. La particularidad de los circuitos rurales sí. es que quien tenga credencial de un, y vote en un circuito rural, puede votar observado simple en cualquier circuito rural de ese mismo departamento.
1: Uh -huh. Otra pregunta que viene siempre es si yo estoy ensayado, ¿no? Eh, pero eh, tengo que votar en Positos y no puedo. ¿Puedo votar ensayado? No. No. Bien.
0: Solo se puede votar en su propio circuito. Bien. Este, sí, lamentablemente no todo el mundo hace sus traslados. Sí. Estuve aquí también con ustedes cuando estaba venciendo el plazo para, claro. este, a ver durante los cinco años y la verdad se recorrió todo el país, todos los barrios durante cinco años dando la opción de hacer los trámites eh, que a veces resulta que no es la prioridad número uno uh -huh. y nos acordamos ahora que me tengo que trasladar si no hice el traslado, bueno es así, uh -huh. solo se puede votar. Las únicas personas que pueden votar fuera de su circuito son los integrantes de mesa, si les toca trabajar en otra, sí. en otra mesa, el custodia, claro. por las mismas condiciones, los funcionarios electorales que les toca asistir mesas fuera del lugar donde les tocaba votar, y desde ag en agosto de este año se votó a fines de agosto una ley uh -huh. que establece que las personas en situación de discapacidad motriz, Exacto. que les corresponda votar en un circuito no accesible, pueden hacerlo en un circuito accesible de la misma serie. Ahora voy a explicar un poquito más sí. igual. La, el plan circuital esta vez tiene agregado una columna con una S y una N para que cada circuito saber si es accesible o no. Y la Corte Electoral reglamentó que si a una persona le este, toca votar perdón, en un circuito no accesible y está en condición de discapacidad motriz, debe votar, perdón, puede votar, este, observado simple, en el primer circuito de su serie vigente. Bien. Dicho esto, vamos a hacerlo lo más fácil. En la página web de la Corte Electoral hay un buscador por serie y número, o si no se acuerda su serie y número, por nombre, apellido y fecha de nacimiento, le aparece si está habilitado para votar, le aparece dónde, este, puede, dónde le corresponde votar mm. y le aparece la declaración de si es accesible o no. Si no es accesible, hay un link que le indica en qué circuito puede votar si está en condición de discapacidad motriz.
1: Buenísimo. Ah. Esa respuesta a esta iniciativa que, que tú decías se aprobó en agosto, que fue producto, de, fruto de, del esfuerzo de organizaciones o de gente que, que bueno que se había este, enfrentado a esa situación en las elecciones anteriores y que se empezó a mover, ¿no? Este, y que logró esto que está es y interesantísimo. Y logró esto que, a
0: ver, es un... Es un paso fundamental sí, para claro que, que todos sí. tengan derecho a, mm. al voto, por supuesto. Eh, también pone en evidencia la infraestructura a la que nos enfrentamos. Ah, sí. Porque desde que se votó, la, la ley se votó a finales de agosto. Eso quiere decir que todas nuestras oficinas tuvieron que recorrer de nuevo todos los locales que estábamos usando para hacer identificar y hacer ese relevamiento. Claro. Para, y, por ejemplo, este, yo obviamente no tengo de memoria todos los planes circuitales, pero es... Son muchos los circuitos no accesibles. Muchos de ellos son centros de formación, de estudios, centros de estudio. Muchos son oficinas públicas. Claro. Este, yo no sé si, por ejemplo, este lugar tiene otro acceso distinto al que yo entré. No, claro. Eh, la corte uh -huh. electoral, no es si alguien quiere ir a hablar conmigo, está en silla de ruedas, no puede, tengo que bajar yo a la Ay. puerta, no puede ir a donde yo trabajo.
1: Falta mucho, O sea ¿eh? que uh -huh.
0: falta mucho. Pero esta ley logra esto. A mí me importa aclarar un detalle. Cuando dije puede, es... Si a una persona en situación de discapacidad motriz le toca votar en un circuito no accesible, pero está en condiciones por ayuda, porque el, el, el motivo por el que se declara no accesible no le impide acceder a ese circuito, puede votar común y sin ningún problema en ese circuito, ¿verdad? Entonces es, es una posibilidad, no un deber, el que vote en un circuito declarado accesible, que en ese caso van a votar observado simple, van a tener que firmar este, la hoja de identificación que tiene validez de declaración jurada porque entonces es de esa forma en que se hace responsable el propio elector declarando y, y con todo lo que significa desde el punto de vista legal este, una declaración jurada de que este, está en situación de discapacidad motriz. Cualquier persona que vote observado debe hacerlo sí o sí con su credencial. ¿verdad? En cambio, ya sabemos que el que vote en su propio circuito, lo hemos dicho muchas veces, puede ir a enunciar su credencial que como se busca en lo que nosotros llamamos el legajo de hojas electorales, su fotografía, este, puede votar comúnmente. Bien. El que vota observado, sí o sí, con su credencial. Bien. O sea que si alguien sabe, ante toda esta situación que se puede buscar en el plan circuital, que, no, que va a votar observado y no, y no encuentra su credencial está a tiempo de renovarla.
1: Claro, hay mucha gente que dice, ay, perdí la credencial, me acuerdo de la serie. Va con eso y ya está. Exacto. A su circuito.
0: El que vota en su circuito, alcanza con que Bien. enuncie su serie, número, nombre y apellido, lo van a buscar en el padrón y en el legajo de hojas electorales, que es como una credencial más grande, donde mm. está la fotografía, y ahí se va a, y va a votar comúnmente. Pero quien vote observado, ya sea por ser integrante de mesa en otro circuito, eh, custodia, y en este caso, personas en situación de discapacidad motriz.
1: Sí, que si llevarlo.
0: votan observado, sí o sí con su credencial.
1: Un padrón de 2.699.000 personas.
0: ¿no? 2.700.000. 700.000. Sí.
1: Una señora pregunta, tengo 94 años, ¿tengo que ir obligatoriamente? Sí. <ríe> ¿Y la multa cuál es? La Pablo? multa es
0: una unidad reajustable. Bien. Y en caso de ser funcionario público o profesional, dos unidades reajustables.
1: Bien. Hacemos una pausa brevemente y enseguida volvemos, Pablo. Seguimos conversando con el ministro de la Corte Electoral. Pablo Klappenbach eh, Pablo, la página de la Corte Electoral ofrece otros insumos interesantes ¿no? comparado con otras instancias anteriores en este caso uno por ejemplo puede entrar y ver claramente los integrantes de la lista como para poner un ejemplo ¿no?
0: Sí, existe un buscador que usted le puede poner los filtros que quiera por departamento, sí. por partido, por número de, de hoja de votación, de lista y ahí le aparece escaneada la, la hoja de votación, que creo que eso es algo interesante, es un, un, un buen insumo sí. A nivel de todo el país, que quiero aclarar que es un dato que electoralmente no tiene ningún valor, hay casi mil listas presentadas. este Claro, a ver, pero en Montevideo hay 89. Por eso digo que electoralmente hablar del total de listas registradas en todo el país no aportan más uh -huh. que algo, un numerito. Uh -huh. Pero este pero entonces, bueno, quien tenga la inquietud de conocer listas, de puede ver absolutamente todas en ese buscador. Y lo que creo, para esta situación en la que estamos tan cerca de la elección, más importante es recordarles que está... Eh, aparte de publicados en PDF todos los planes circuitales, Ahí está. también está este buscador que usted pone su serie y número de credencial y aparece donde puede votar la declaración de si es accesible o no uh -huh. y todo lo que ya expliqué sobre eso. Y también hay uno que si usted pone, si no se acuerda y pone su nombre, apellido y su fecha de nacimiento. Este, aparece cuál es su credencial cívica Y todos los datos para saber dónde le corresponde votar
1: Igual se va a imprimir con los diarios
0: Por supuesto, igual siempre. en el caso de Montevideo Va a mm. salir como siempre el miércoles Antes de las ah, elecciones en el, en el diario Y en el caso del interior Que no sale en la prensa escrita Pero nuestras oficinas reparten En muchos lugares impreso también
1: Bien, eh, Pablo, ¿cómo se va a reglamentar el debate? Que es otra novedad de esta campaña
0: Bien, esa es otra ley también Que sí. se votó este año este, que establece que la corte hay, bueno establece que si hay segunda vuelta presidencial uh -huh. deberá haber entre, la, entre las dos personas que, entre los dos candidatos un debate obligatorio y establece que la corte electoral en consulta con la organización más representativa de periodistas y con el sistema de medios públicos deberá organizar el debate, así que la corte electoral ahora está entrando en, en pensar en reglamentar, obviamente hay experiencias de legislación comparada porque esto mismo sucede en otros países de América, no es este, uh -huh. no es una innovación que solo claro. sucede en Uruguay, pero sí, se va a reglamentar y en el caso de segunda vuelta habrá debate y la Corte Electoral le establece la ley lo que acabo de explicar.
1: ¿Qué otros aspectos novedosos tiene esta instancia electoral para ustedes?
0: Este, para mí es importante El proceso que estamos haciendo De transmisión de resultados Y actas, me parece que es uh -huh. eh, Damos un paso en lo cristalino En que la información la tenga las, Antes las copias de actas de escrutinio La tenían solo los delegados de los partidos claro. El que ahora vayan a estar publicados Es para toda la ciudadanía uh -huh. Y creo que ese es un paso Bien, bien importante este, Que obviamente lo permite el, A medida que vamos avanzando la tecnología Lo permite el Siempre dentro del marco de nuestra ley, que es de, yo siempre lo aclaro, es una ley de 1925, <risa> este, que si bien ha tenido algunas modificaciones en lo sustancial, sigue siendo nuestra ley madre de, de 1925, la ley de elecciones, ¿Sí? que tantas garantías nos da a todos aparte. Claro. Entonces, este por ejemplo, bueno el uso de la tablet, que haber avanzado a tener este, este mecanismo auxiliar, eso es importante aclarar, uh -huh. es lo que nos permitió que todos conocieran antes de irse a dormir, a ver, vamos a decirlo fácilmente, sí. en las internas, antes de irse a dormir, toda la gente conoció el resultado. Exacto. Que faltaran de, de este, detalles, ese es otro, uh -huh. de este sí, porque ya le digo, hubo mesas que terminaron su escrutinio a las 4 de la mañana, como sucede en todas las elecciones. Pero creo que son avances bien importantes en lo que tiene que ver con que la democracia es de todos. Uh -huh. Y bueno, que tener esta oportunidad de, de brindarlo así... Eh, también pone orgulloso.
1: Y, y las mil listas, ¿no? Que se presentaron, ¿se presentaron todas a su último momento? Eh, casi. <ríe> Bien <ríe> uruguayo. Sí, porque casi. recuerdo que el viernes aquel... Sí, el
0: viernes fue el 27 de septiembre, por ley ah, está establecido, son 30 días antes de las Exacto. elecciones. Y mm. la verdad, este claro, tiene una particularidad y es que se registra primero las listas al Senado en la Corte Electoral, que son, solo se registra un listado, por decirlo de alguna manera. Sí. Y luego sí, ante las juntas electorales se registran las hojas de votación, lo que conocemos como listas, este, y bueno, sí, muchas, uh -huh. muchísimas de esas mil se presentaron ese mismo viernes.
1: ¿Qué es lo que les ha dado más trabajo hasta ahora, Pablo, de, de toda la implementación de esto?
0: Y, por ejemplo, el que se aprueben leyes este, que, de, que la Corte tiene que cumplir, vamos a aclarar, o sea, hay leyes y la Corte las cumple. Sí. Que se aprueben leyes el mismo año de una elección, este, eso hace que, por ejemplo, en algo que para mí es fundamental y lo defenderé muchísimo, que fue esta nueva ley de sobre accesibilidad sí. para personas con discapacidad motriz o sea, era algo fundamental que han, en las internas, inclusive hasta en redes y demás se había hablado que la corte no daba el derecho y bueno, el que ha sido una ley demostró lo que habíamos dicho o sea, Bien. la ley tenía que ser modificada este, y así se hizo. Uh -huh. Pero, por ejemplo, nosotros ya teníamos relevados todos los locales de votación, porque así lo habíamos hecho para los internos. Y
1: volvieron a hacerlo. Y
0: hubo que hacerlo en todo el país. Sí, de nuevo. claro,
1: claro. claro.
0: Este, y bueno, y, y son, después siempre estamos con, pero con las cosas anecdóticas de que un proveedor te entrega las cosas Diez días después y, y tenés que entonces apurar los, este, los plazos y eso. Te iba pero... a preguntar
1: por los sobres Manila, que vi en la, en la página que no hay.
0: <risa> Increíblemente, este, las. Los, este, las agrupaciones nacionales para sí. atender los sectores que sí. quisieran entregar este, hojas de votación las listas para que el comienzo de la jornada estén en el cuarto secreto también eh, hay una ley que así lo permite se entregan ante todas las oficinas del país y se reglamentó que es en sobres de papel manila que cada uno entrega claro. y, se agotaron. y se agotaron y hubo que aclarar que bueno obviamente se podía hacer en otros sobres de papel aunque no fuera papel manila que, que la verdad la definición es porque uno está acostumbrado a decirles así desde el punto de vista administrativo verdad claro. uno desde siempre habla del sobre de papel manila uh -huh. pero por ejemplo se agotaron los sobres de papel manila
1: ahí está y otra particularidad alguna otra
0: y no después estamos este por ejemplo este nosotros imprimimos documentación en nuestra propia imprenta cuando tiene valor electoral este por ejemplo, la constancia de que usted votó, que son nominativas. Eso lo imprimimos nosotros, uh -huh. no, no, lo, no lo mandamos este, imprimir en otra imprenta porque significaría que, que alguien pueda estar haciendo copias o algo. O sea, tiene que ah, tener un control claro. electoral que lo hacen nuestros funcionarios. Ustedes saben que la Corte Electoral es el único organismo que todos los funcionarios tenemos declarada nuestra afiliación política. Uh -huh. De esa manera es como funcionan los controles este, internos. Pero bueno, también... Este, pero la verdad con un apoyo interinstitucional muy grande Por ejemplo, el, el tema de imprimir este, con el impo este, Desde los instructivos, los manuales de procedimiento para la, los integrantes de mesa Las copias de actas de escrutinio Ha sido uh -huh. un trabajo enorme uh -huh. Con el tema de las tablets eh, Nuestro proveedor es UTE Que es con el que siempre se ha trabajado desde 1999 En el tema de, de, del software pero facultad de ingeniería con un aporte fundamental en todo lo que ha sido los este, los test los este, de, uh -huh. de software y demás eh AGCIC, con todo lo que tiene que ver con la seguridad informática eh, Antel obviamente con todo lo que tiene que ver la transmisión claro. de este, porque se hace a través de una red privada esa uh -huh. transmisión que no lo aclaré y era importante Bien. no se hace ni por wifi ni de nada no, es por una red privada de la corte Bien. aportado y trabajado con Antel y, por supuesto, el plan Ibirapita que nos, donde se entrega las, y trabajan cargando todas las tablets. La verdad que sentir que hay un, un trabajo interinstitucional, perdonen, sí. de, este, de esa categoría, de ese nivel, para lograr resultados como el de la interna, que fue tan bueno, este, es para recalcar.
1: Bien, ¿los funcionarios dieron abasto o necesitan más? ¿Siempre se necesitan más?
0: Sí, pero trabajamos todos Trabajar, y, sí. y, y salió todo esto. O sea que, la verdad... Acá, este, funcionarios de la Corte Electoral están trabajando un mayor horario durante ya hace meses, este, claro. porque es lo que sucede en, este, en estos periodos. Y luego, en integrantes de mesa, este, lo de siempre, la ley tiene previsto tres suplentes, y eso nunca en una elección en Uruguay es un problema que no comience la votación a las 8 de la mañana, cosa que cuando vemos otros países es a veces sí. un problema. En Uruguay este, tenemos la anécdota de que se durmió y tenía la llave de la puerta, y entonces <risa> empezó un poquito más tarde, pero nunca, o sea, es... Es un caso, es un anecdotario y no, y no cambia de, este, la organización de la elección.
1: Pablo Klappenbach, Ministro de la Corte Electoral, gracias eh, por acercarse hasta aquí en estos días están agitados y bueno, nos vamos a seguir comunicando sin duda, están en plena zafra.
0: Estaremos en contacto que los dos estamos trabajando.
1: Gracias Pablo, hasta pronto.